0: ¡Bienvenidos a bri, 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 Brilla como un Lucero! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Pequeños seres de luz, muchas gracias por estar favoreciéndome con su presencia en Spotify, en Anchor o en Google Podcast, donde quiera que me estén escuchando. Estén aquí compartiendo conmigo y estrenando la ya tercera temporada de Brilla como un Lucero. Me di un pequeño break, un, un descansito de, de unas semanitas, pero ya regresé para darle con todo. Quiero recordarles a las personas que por primera vez me están escuchando o que ya me han estado siguiendo en las dos temporadas anteriores, las redes sociales que son Brilla Como Lucero, tanto en Facebook como en Instagram. E igual, si quieren darme algún consejo, retroalimentación, quieren que se aborde algún tema, ya saben, mándelo por mensaje en estas dos redes o por correo en brillacomolucero.com. Quiero también recordarles y mencionarles para ya darle de lleno al tema del día de hoy, que eh, pues este espacio, estos episodios no están casados con ninguna generación, pueden ser eh, enfocados hacia, hacia la población juvenil, hacia la población de mi edad o a gente más grande, entonces para que no se, no se saquen de ondas y de repente escuchan un tema que, que no va a lo mejor con lo que ustedes piensan o con su generación, pues es para que sea universal el asunto, ¿verdad? Principalmente. Y recordarles que podemos escuchar aquí temas de todo, puede ser temas familiares, temas eh, personales, temas de la pareja, los amigos, este, el trabajo, enfocándonos justamente al tema eh, personal. Quiero... Comenzar esta tercera temporada con la segunda parte, por así decirlo, del tema profesional que comencé en la primera temporada. Para quienes no lo hayan escuchado, corran, vayan, escúchenlo. Ahí doy pequeños tips con respecto a cómo elaborar un currículum este, y cómo prepararte para una entrevista de trabajo. En esta ocasión, el tema con el que quiero empezar es el trabajo de buscar trabajo. Quienes no hemos estado en esa engorrosa situación de búsqueda de empleo? Donde pues tal cual pongo el nombre, ¿no? El trabajo de buscar trabajo porque yo siempre he pensado que eh, es fundamental dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo y y que engloba muchísimas cosas en el momento de buscar trabajo porque va va de lleno y va involucrado tu estado anímico, tu economía, tus pasiones, tu empoderamiento, o sea... Y, y muchísimas cosas que quiero abordar a lo largo de este episodio, igual darles como algunos este, consejitos, algunos tips de plataformas para que busquen empleo, plataformas para que se actualicen en la parte, por así decirlo, entre comillas, académica, y pues este eh, eh, igual platicarles anécdotas, ya saben cómo, cómo son normalmente este tipo de dinámicas. Quiero empezar mencionando que, bueno, lamentablemente ahorita por temas de la pandemia, investigué. Y, y hay datos, datos numéricos, no evidentemente, que, que sustentan como esta parte de la búsqueda de empleo. Menciona la, la Organización Internacional del Trabajo sobre el impacto que ha generado la pandemia en el mercado laboral. Eh, estos datos revelaban que se ha perdido a nivel global El equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo Esto hablando sobre la base de una semana laboral de 48 horas aquí en México Si tú me estás escuchando en alguna otra parte del mundo Que no sea de este lado del charco Seguramente también eh, la pandemia ha afectado Tanto tu economía, la parte eh, eh, laboral Y muchísimos otros este, factores ¿no? Mencionaba este, este reporte publicado por la OIT que eh, hay mucha inquietud por parte de, de los trabajadores, ¿no? Y mencionaban, eh, eh, pues, desde un rubro, a, um, mencionando a la gente que está en, en actualmente en sus trabajos, es con que igual se dio mucho recorte de personal y cuestiones de este estilo, también ese tipo de personas, eh, pues, no se exentan de sentir como cierta intranquilidad debido a la incertidumbre generalizada y, y la crisis sanitaria que hemos vivido a lo largo de todo el mundo a nivel económico, social este y lo que mencionamos de de salud, ¿no? Entonces, este tema de la pandemia realmente ha venido a afectar también a aquellos que hoy en día, aparte de los que ya cuentan con trabajo, imagínense los que no tienen trabajo eh, viene igual a afectar a las personas que yo escuchaba en un como, ¿cómo decirlo? no, no era reportaje, es, es un señor que se llama Ángel Verdugo búsquenlo, da como ciertas críticas al gobierno, a la sociedad, a la política y muchas cosas, ¿no? A lo mejor les gustará, otros eh, diferirán con su opinión, pero mencionaba algo que yo no me había puesto a pensar y tiene mucha razón con respecto a las personas, a la generación que va saliendo de las carreras, ¿no? O sea, que les tocó este tema de la pandemia y ya están entrando pues a, a, al... al Rubro de los desempleados, ¿no? Entonces yo dije, sí es cierto, I imagínense la gente que ya estaba buscando empleo antes de la pandemia, la gente que perdió su empleo por temas de la pandemia, y agréguenle a las personas que ahorita van saliendo de la carrera para empezar a buscar trabajo, imagínense la cantidad de personas que están en búsqueda de empleo hoy en día, por eso es que yo mencionaba que el trabajo a buscar trabajo realmente es un trabajo de tiempo completo, pero eso más adelante lo, lo, lo mencionaré para irme de lleno en esa parte, y eh, enfocándome un poquito a estas personitas que, que a lo mejor me estén escuchando Que van saliendo de la prepa o de la carrera O que por X o Y situación estén decidiendo O lamentablemente tengan que tomar la decisión de abandonar ahorita los estudios Quiero apoyarles en esa parte de eh, En primera, pues, recomendarles Escuchen el primer episodio de Currículum y Entrevista de Trabajo Les puede servir Y recomendarles también Uno que ingresen primero, primero que nada, este a adquirir experiencia en el mercado laboral como. A mí me hubiera gustado que me lo dijeran cuando salí de la licenciatura. Antes de salir de la licenciatura, adquirir experiencia como becarios. Tal vez no, no no te lo han mencionado, existen esas posiciones en las cuales pues son de medio tiempo, obviamente van acorde a tu perfil académico y las actividades pues tampoco son como actividades eh, eh, que no conozcas, o si no las conoces, te las, te las enseñan, pero no la, la el nivel de dificultad, por así decirlo, no es como, eh, como ya es de lleno el mercado laboral. ¿Me explico? O sea, primero te van capacitando en posiciones que son un poquito tranquilas, o sea, para que te vayas empapando un poquito de lo que es el mercado laboral, de lo que es el área en la que tú te especializaste o en la que tienes la parte académica. Eh, eso sí, bueno, tienes como la parte de escolaridad este de licenciatura, pero me parece que también hay empresas en donde solicitan a veces becarios o auxiliares eh, de, del área, aunque no tengan la licenciatura o licenciatura trunca O mínimo bachillerato Entonces también pueden buscar las personas que no cuenten con este grado académico Ese tipo de vacantes les puede sumar mucho valor Porque a veces cuando sales de la carrera o aunque la tengas trunca eh, Te piden, ¿no? Sales y, y seis meses de experiencia como mínimo Entonces dices, oye, acabo de salir ¿Cómo voy a adquirir experiencia, no? Entonces en mi caso, que en mi último año eh, académico ya realmente las horas de, de, de inversión en la parte escolar no se comparan como a los primeros semestres. Entonces, aprovecha esa parte, esos espacios que tienes, aprovechalos para adquirir experiencia y obviamente pues también te pagan, entonces es un plus. no Otra cuestión que, que, que yo considero fundamental, no solo para las personas que son recién egresadas o eh, de escolaridad trunca a nivel preparatoria o licenciatura, a cualquier nivel, creo que es fundamental el idioma. Muchas veces, eh, pues a lo mejor no lo dicen nuestros papás o nuestros maestros o familiares, ¿no? Y nosotros como típicos jóvenes de, ay, ¿qué van a saber, no? Y lo digo porque yo, yo lo pasé, o sea, era de, no, pues prefiero de, de dedicarle mis fines de semana, estar con mis amigos o con tu pareja, cuestiones de ese estilo, que hoy en día pues me doy golpes en la pared. Si no me creen, busquen en las en las plataformas de búsqueda de empleo y la mayoría de las vacantes, aunque no sean especializadas, ¿a qué me refiero especializadas? Aunque no tengan como un límite, un requisito de la escolaridad de licenciatura, hay vacantes que son para bachillerato o bachillerato trunco o licenciatura trunca que piden la parte bilingüe y ganan muy bien o ganan mejor a veces que las personas que tienen la licenciatura. Entonces, conozco personas que incluso han encontrado buenos buenos trabajos, buenas posiciones en empresas de, de X eh, área, pero por tener conocimiento en el idioma. Entonces, les recomiendo, y, y sí, la verdad es fundamental, yo creo que el mercado laboral, hoy en día, con lo que empecé mencionándoles, imagínense cuántas personas están en busca de empleo. Entonces, ¿contra cuántas personas estás compitiendo en el mercado laboral? Obviamente, las empresas buscan a los perfiles más competitivos, más completos, y el idioma puede ser un, un factor determinante. Hablo de forma personal, yo he perdido dos o tres oportunidades muy buenas en empresas muy buenas, cubro el perfil y todo perfecto, exceptuando el idioma. Eh, el nivel que ellos me pidan pues no es el nivel que yo hoy en día manejo, entonces ya ni siquiera es como un nivel básico, un nivel intermedio el que te piden, y es un nivel avanzado Ani, ya que tengas, puedas entablar conversaciones profesionales con los clientes porque muchas de las empresas eh, ya ni siquiera son nacionales, ya son este de otro país, vienen acá y los clientes pues son de otros países. Entonces, sí les recomiendo 100% que se enfoquen en un idioma. Y, y ya, si te vas mucho más allá, a veces ya ni siquiera un idioma es, es eh, como que determine que puedas conseguir un buen empleo. O sea, muchas veces ya te piden hasta dos o tres, ¿no? Entonces, pero bueno, la base de todo es el inglés. Eh, también, ya lo he mencionado en el otro... Episodio, no quiero como andar mucho en detalles, con respecto a que chequen las empresas, los dominios, las direcciones. Lo menciono porque ya lo saben eh, las personas que, que me han escuchado. Existen mucho las empresas fantasma. Existen eh, empresas que yo les mencionaba, ¿no? Colocan a veces eh, este, vacantes que son super irregulares, super incongruentes. Entonces. ¿cómo pueden empezar a buscar empleo y teniendo la seguridad de este tema de las, de las empresas fantasmas? Para empezar, para los que a lo mejor no lo saben, les platico, como tal, eh, las empresas fantasma en sí son, y lo puedo buscar así en, en Wikipedia, ¿no? Una empresa fantasma es una compañía que sirve como vehículo para diferentes operaciones empresariales sin tener ella misma activos significativos u operaciones propias. Las empresas fantasma no son ilegales en sí, y pueden tener objetivos empresariales legítimos, sin embargo, son un componente importante de la economía sumergida, especialmente de aquella basada en paraísos fiscales. A grandes rasgos, porque creo que pe pensé que iba a tener mejor la explicación, son empresas que a veces, eh, no que lleven fraudes, pero sí a veces lavado de dinero, o eh, te solicitan dinero para comprar algún producto y te prometen eh, las perlas de la virgen, que evidentemente no te dan, entonces, en este tipo de empresas eh, es muy importante que aprendas a identificar eh, cuando tú eres recién egresado o cuando tienes bachillerato trunco, o cuando estás entre los 17 y 18 años y es tu primer empleo, tengas mucho cuidado con estas empresas. Yo les mencionaba y les recomendaba que checaran, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los dominios, las direcciones. Lamentablemente, hoy en día, por el tema de la pandemia, esos han cambiado. Si te das cuenta, en algunas empresas ya ni siquiera este, están, están físicamente en su en su lugar. de Ya los procesos de reclutamiento se hacen mediante de, vía remota, ¿no? En Zoom, en Skype. Entonces, no significa que por eso son empresas. Bueno, lamentablemente, cuando estás haciendo home office, pues, no aunque tú marques a la oficina pues nadie te va a contestar, no muchos de los reclutadores están eh, contactando a los candidatos por medio de sus teléfonos personales desde casa, eh, en algunas ocasiones no en todas, en correos incluso hasta personales, no el, el dominio o la terminación del correo normalmente es no sé este gerente de, de punto rh y, y la terminación que es el nombre de la empresa puntocom hoy en día pues estamos, estamos como en un limbo, por así decirlo, entre comillas, donde existen empresas que, que si no tienen a lo mejor un servidor o no tienen acceso a que los colaboradores puedan ingresar vía remota a sus correos, pues utilizan el correo personal. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Pues que chequen las direcciones, que cuando les marquen, eh, pidan el nombre de la empresa, pidan el nombre de quien nos está atendiendo, eh, la dirección, chequen la dirección en las redes sociales, chequen la dirección en internet, este, hay hay listados si no me creen incluso de empresas que son fantasmas, así tal cual pónganlo, empresas fantasma en la Ciudad de México y yo les puedo mencionar aquí algunas que encontré. Eh, algunas de las direcciones que son eh, Bolívar 189 en la Colonia Obrera Artículo 123 número 88 en la Colonia Centro José Lanz número 3 en la Colonia Tránsito Eje Central, Lázaro Cárdenas número 61, Fray Bando Teresa de Mier número 50, Calzada de Tlalpan Sur número 1267 en la Avenida Morelos número 163 Edificio E, Piso 3, Colonia Jamaica San Jerónimo número 106 en la Colonia Centro, si se dan cuenta casi la mayoría tienden mucho a ser en, en Cuauhtémoc, Centro Histórico, este, Venustiano Carranza, digo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Si tú me estás escuchando en otro, en algún otro estado, en alguna otra parte del mundo, pues son, son ubicaciones aquí en, en México, ¿no? En la Ciudad de México. Eh, cuando estás normalmente en tu, en tu búsqueda de empleo, de tu primer empleo, y, y normalmente así pasa, ¿no? Yo también he caído ahorita, les contaré un poquito de mis anécdotas, pero... Eh, Estás en la búsqueda de empleo, te piden experiencia, no encuentras, te postulas, no te marcan y de repente te llega una vacante así caída del cielo, fum, ¿no? Y y vacantes que son vuelvo a lo mismo como muy, eh, pues son como muy irreales, ¿no? O sea, experiencia no necesaria, trabaja cuatro horas al día en el horario que tú quieras, gana hasta diez mil a quince mil pesos mensuales, medio tiempo, o sea. Cuestiones de este estilo que que incluso a veces también te ponen, ¿no? Si te interesa, contáctanos por medio de WhatsApp, que ahorita está mucho de, de moda. ¿no? O sea, ya ni siquiera un postúlate por este medio. Entonces, para las personas que no tienen la experiencia en el campo laboral, pues esto es magnífico. No es así de wow increíble, ya, o sea, ni mandado a hacer, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. No significa que no sea así. Sin embargo, hablo yo que llevé algunos procesos de reclutamiento, sí llegué a usar WhatsApp pero yo en primera instancia contactaba a la gente por medio de las plataformas, la gente se tenía que postular, ya yo les daba el seguimiento por correo, por llamada o por WhatsApp porque eras era más rápido. Sin embargo, en ningún momento fue de contacta directamente al WhatsApp, porque pues no sabes, este, no hay, dónde está como esa, esa, eh, eh, esa con conectividad por medio de algún teléfono empresarial o por medio de algún correo, ¿no? Entonces eh, seguramente cuando encuentres este tipo de posiciones Sean vacantes fraudulentas Y aunque vuelva lo mismo, no lo creas A lo mejor tú si ya tienes experiencia laboral vas a decir, esto no pasa, pero en verdad sí pasa y la gente sí llega a caer y sí llegan a, a, a soltar dinero. Entonces, normalmente el modus operandi de estas empresas es así, te contactan, ven ya el día de mañana o ven hoy mismo, trae tus documentos, quédate a una capacitación de tantos minutos, te dan este la capacitación y te ofrecen, vuelvo a lo mismo, las perlas de la Virgen. Entonces, ya desde que tú llegas al lugar, te puedes dar cuenta si si la empresa ni siquiera tiene facha de empresa, no hay como algún algún logo o algún... este letrero o algo que te diga que, que ahí está la empresa la que según te marcaron este, normalmente las señales de una empresa fantasma vuelvan lo mismo son vacantes irreales, o sea trabaja poco gana muchísimo, haz dinero en poco tiempo y perdón pero realmente quien, quien sabe de esta parte laboral lo que lo que empieza mal, mal termina evidentemente y no hay caminos fáciles. Para las nuevas generaciones que dicen todo lo quiero así como rápido y fácil y ah, sí, mira, cuatro horas al día y en el hora que yo quiera, por supuesto, ganaré mil millones. No, no hay caminos fáciles cuando realmente es es este una vacante real, ¿no? Las entrevistas son urgentes, o sea, vuelva a lo mismo, son ese mismo día, o te dicen, híjole, es que solamente tenemos esta fecha para entrevistar a la gente, ¿no? Son oficinas de dudosa procedencia, son instalaciones viejas, son descuidadas, eh, eh, no hay, vuelva a lo mismo, letreros o algo que te indique que esa empresa realmente es una empresa, y ten mucho cuidado, pensando en que sea fraude y nada más te quieran sacar dinero, pero ya te pones a pensar más allá en, en, en la sociedad en la que nos encontramos hoy en día, si tú te metes a un, a un inmueble que que nadie sabe que ahí estás, que nadie sabe que esa es una disque empresa, no sabes, en el caso, por ejemplo, de las chicas, o incluso también los chicos, las intenciones de esas, y, y digo, nunca yo he escuchado algo que tenga que ver con temas de, de, de violaciones, secuestros, expresos, cuestiones de este estilo, que vayan encaminados con, con las vacantes, pero tampoco está exento, entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Vuelva lo mismo, también cuando te piden dinero para algún proceso, dinero para, para alguna contratación, dinero para el, para el trabajo, eh, evidentemente eso es fraude, ¿no? Y vuelvo a lo mismo tener una pseudocapacitación, plática de motivación y no hay como firmas en sí de, de un contrato, ¿no? Los tipos de empresas fantasma que yo he visto y si no me creen, búsquenlo así en, en internet. trabajan en el extranjero, correos electrónicos de spam, eh, llena encuestas desde tu casa, gana más de 10 mil pesos al mes fabricando productos desde tu casa y no solamente es por redes sociales, también tienden mucho a utilizar este, plataformas que son eh, gratuitas o este, periódicos o hawaianas que son las que encuentras pegadas en los postes en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte y compartiendo un poquito mis anécdotas, porque vuelvo a lo mismo cuando digo, sí puede caer la gente, yo llegué a ir, no caí, o sea, no caí, me refiero a contratarme en empresas así, pero sí llegué a ir, entonces... Eh, menciono unas grandes rasgos porque ya la mencioné en el primer episodio Para que la gente no se aburra del, del chisme de esto este, Fui a una vacante cerca de Metro San Antonio Abad a, Aquí en la Ciudad de México este, Frente a la Pascual e Igual, este modus operandi de que entras eh, La mayoría de las personas contactadas pues somos jóvenes eh, Mamás solteras Son personas con escolaridad trunca eh, Casi la mayoría, o sea, nunca vas a encontrar ahí. Es muy raro que encuentres a pues, alguien con, la, con, con cierto grado académico ya, ya, o, o cierta experiencia laboral, porque pues, sabemos que esas empresas son, son, son falsas. La gente que no tiene experiencia eh, laboral, que está a lo mejor en la búsqueda de su primer empleo, sí suele caer porque pues, no sabes qué onda, ¿no? A grandes rasgos llegué, a una vacante de auxiliar de recursos humanos, este, o ah, no, auxiliar administrativo, una cosa así. No, sí era de recursos humanos porque yo he estado en los primeros semestres de la carrera entonces este te empiezan a hacer una plática motivacional y nosotros y tú puedes ser líder de nuestra área bla 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 y, y de repente te empezaron a sacar a la gente este pues resulta que la sacaban porque eran como, como los que ya estaban súper enganchados no y, y yo me acuerdo que me sacaron y Ah, pero en, en la plática si sí te dicen este Necesitamos que durante tu capacitación Que dure una semana Nos traigas el día de mañana 100 pesos Para generar tu credencial Si no traes el dinero Pues evidentemente Nos podemos dar cuenta que tú No confías en la empresa Y cualquier relación laboral eh, Requiere este como base la confianza no Entonces ya desde ahí como que mmm, No sé, suena raro Hoy en día lo sé pero en ese momento se los juro que yo no lo veía. <risa> o sea, yo salí de ahí súper empoderada. Fue así de, mamá, mira, y mira, es increíble. Mi pareja en ese momento era de igual, mira. Ambos fue así de, no, eso es falso, no les creas, ¿no? Ya no regresé. Tuve anécdota en otra por cerca de doctores igual para un área administrativa, pero pues desde la entrada ves que, que era casi, casi contraseña, ¿no? Y, o sea, así todo súper hermético y guardado en un edificio que era como una vecindad. este Entré... Y la, la recepción, y digo entre comillas recepción, era así como con mesas de plástico esas de Pepsi y cola que te encuentras en la playa, o sea, cuestiones de ese estilo que obviamente yo ahí me di cuenta que dije esto obviamente pues te quedas, ya estás ahí sentada, ¿verdad?, la disc entrevista, no regresé, eh, otra cerca de Reforma, muchos pensaríamos, bueno, es que en Reforma, ¿quién va a rentar oficinas en Reforma? Porque son caras, ¿no?, y eso sí es, es cierto, ¿no? y Fui, y lo mismo, este cerca de la Diana, eh, fue esa entrevista, me acuerdo. Y, y recuerdo mucho que me mencionaban, este que mencionaban que eran una empresa eh, este, internacional, que tenía contacto con Colombia, con, con, con Chile, con o sea así, de, ah, no, pues sí, guau, wow, ¿no? Las personas que me entrevistaron ni siquiera tenían el perfil ejecutivo, y no me no me malinterprete no significa que si no tiene un perfil ejecutivo, son una empresa fake pero ya analizando realmente, ni ni facha de oficina tenía eso, nada más de tener un de escritorio como en la entradita y tan, tan. Entonces, eh, eso tampoco fue, llegué a otra en Metro Chilpa, sí, fue algunas, fue algunas, tampoco creen ustedes que... Porque cuando estás en búsqueda de empleo y no tienes experiencia, pues suena, pues suena feo y fuerte, pero es así, agarras, por así decirlo, lo que sea en lo que sabes que puedes aprender o puedes hacer, entonces... Llegué a, a otra por Metro Chilpancingo, igual aquí en la Ciudad de México. Ahí sí me quedé a trabajar un día, es decir, llegas, te entrevistan y así como te entrevistan, te piden copia de tus documentos, te dan un papelito para que sea como tu speech, le marcabas a la gente de un listado que te daban y era marcarles y decirles y bla, bla, bla. Obviamente eso era fraude, este, ya no regresé tampoco. Y normalmente en este tipo de empresas, vuelvo al lo mismo, se aprovechan de la necesidad de la gente y se aprovechan de los perfiles que saben que pues no vas a demandar, que no te vas a quejar, que va a ser así como, ay, bueno, pues ya ahí queda, queda en el olvido, ¿no? O sea, vuelvan lo mismo estudiantes, eh, eh, personas con escolaridad trunca, madres solteras, este recién egresados, o sea, por eso incluso si se dan cuenta piden perfiles jóvenes, porque eso es con, con, con toda la intención, la legocía de eh, de que sabes que no vas a hacer nada, o sea, no vas a hacer nada como de, de denunciar, demandar, y bueno, en, en, en este país pues a lo mejor también no no procedería muchísimo, ¿no? Entonces, es en ese tema, ¿no? Pasando como otra, otra, otras ideas que van como sobre la misma línea, quisiera hacer un pequeño paréntesis o comentario con respecto al tema de los reclutadores. Yo he estado de ese lado y es hacerle hacerle reflexionar a la gente y que lo, lo vean así. Las personas de recursos humanos o de reclutamiento únicamente son o somos el enlace entre la empresa y el candidato no se lo tomen personal, no se enojen. Me ha tocado a mi gente que, que realmente se enojaba en los procesos porque no, selec no, no eran seleccionados o porque el rango salarial era inferior a lo que ellos buscaban. Estoy de acuerdo muchas veces que, que lamentablemente en el mercado laboral a veces están muy matados los empleos y muy mal pagados. Sin embargo, tanto la empresa, yo lo he dicho, no está obligado a contratar a toda la gente y ni tampoco el colaborador o el candidato está obligado a quedarse en una empresa donde no esté cubriendo tus expectativas. Entonces enojarte con el candidato con el candidato con el reclutador porque me tocaba así de no, pero es que yo tengo tanta escolaridad y no, y, o sea, está bien y es válido, pero entiendan que nosotros no ponemos el tabulador de los de los este salarios, ya es algo que o viene desde dirección o viene desde la gerencia de recursos humanos o o o o, o sea, nosotros no depende de nosotros, no sale de nuestro bolsillo esa propuesta salarial. Entonces, es importante también que que, que lo comprendan como esa parte, que no se enojen, no, no es nuestra decisión, simplemente son procesos, son perfiles que pide o el cliente o el área en específica o, o, o la empresa, ¿no? Entonces, es nada más era ese comentario, cierro el paréntesis, y creo que en este momento de la búsqueda de empleo, eh, yo he estado en ese lado de la silla también, en la búsqueda de trabajo, donde la desesperación, pues a veces nos hace... Perder tiempo, perder oportunidades y, y tomar a lo mejor vacantes o ir a entrevistas que realmente a lo mejor no están cubriendo lo que tú requieres. Yo os invito a la gente a, a reflexionar. Creo que es un excelente momento para repensar en profundidad el propósito, tu propósito personal y descubrir cuáles son tus auténticas pasiones. Creo que es un momento... Eh, excelente para prepararte mucho mejor para tus entrevistas, prepararte para ser más competitivo en el mercado laboral y no quedarte dormido en tus laureles, ¿no? También abro ahí como un pequeño paréntesis. Si tú eres un conocido o familiar de alguien que esté en búsqueda de empleo, también no caigamos en esta parte de la presión social de y cómo vas y cómo vas y todos los días, no. Créanme que cuando estás del otro lado sí es muy estresante que todos los días. Yo sé que a lo mejor no lo hacen con una intención de estresar a la gente. Pero sí es un poco estresante meterte a las plataformas, ver que no hay oportunidades laborales o que son las mismas y que, que nada más las empresas como que las actualizan o que te postulas, no te llaman y, y te aparece, no sé, sé, ¿no? Por ejemplo, vacante cerrada o te aparece el mensajito de esta esta, vaca, esta empresa, este ya vio tu perfil y no sigues en el proceso. O sea, hay que aparte de esa presión, no, digo, no en mi caso, pero o si sea, hay gente que tiene que pagar una renta O tiene eh, dependientes económicos O sea, imagínense la presión en la que todavía ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas? No, pues es que sí está difícil, ¿verdad? O sea, así como no está mal Pero sí, sí, dense cuenta que puede llegar a ejercer cierta presioncita en, 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 Pues en la gente que está en búsqueda de empleo, ¿no? Yo creo que en este momento, como mencionaba Para lo de la preparación personal eh, Es buen momento para enriquecerse en todo sentido, ¿no? Personal, profesional, o sea Tienes espacio para, y tiempo para poder estar, enfocarte en ti, poder estar tranquilo contigo, eh, agradecer lo que hayas cerrado otros ciclos en tus trabajos, o, o si tú renunciaste o te corrieron, y enfocarte en adquirir nuevas habilidades a través de cualquiera de las infinidades de propuestas que en su mayoría pues, son gratuitas, las que voy a mencionar de e-learning, de las cuales se disponen. Porque me ha tocado a mí, o me tocaba más bien gente, eh, eh, candidatos que iban a, la, a las entrevistas y literal era de, ok, llevas uno, dos, tres meses, seis meses, no sé, en búsqueda de empleo. Este, ¿Qué has hecho no, en este tiempo? Eh, este, buscar empleo, ¿sabes? O sea, el, el que, que, que tus 24 horas del día, bueno, 12 horas del día, suponiendo que duermes 12 horas, que casi casi invernes, pero ¿qué has hecho? ¿No te has actualizado? No, o sea, te, te desencanchas. Entonces, no es lo mismo que digas, ah, pues mira, he tomado estos cursos, me he actualizado en esto a que llegues en ceros, entonces quiero mencionar alguna de las plataformas que te pueden servir para adquirir algún este alguna habilidad, algún conocimiento, algo que tenga que ver con tu área y posiblemente algunas de estas este, plataformas no, son, eh, no tienen la misma validez curricular o no tienen el mismo peso que si compras un, un curso, pagas un curso, pero bueno, no es lo mismo que estés en cero a que tengas una cierta noción, una cierta introducción. Por ejemplo, una de las plataformas que les recomiendo es la de Capacítate para el Empleo de la Fundación de Carlos Slim. Esta, eh, pues tiene muchísimos muchísimos eh, muchísimas áreas y realmente es muy fácil darte de alta, ¿no? Eh, este, te das como la introducción, te inscribes, o sea, pones como tu formato de registro, seleccionas los cursos de tu interés, exploras y, y, y tan tan, ¿no? Es decir, hay áreas de todo, ¿no? Menciono algunas de forma aleatoria, por ejemplo, del área de minería, de la salud, de turismo, este, de transportes. Menciono algunos de los cursos que veo aquí, que son bastantes, en verdad. Por ejemplo, hay uno de administración de base de datos, hay otro de analista técnico en TI, hay otro de auxiliar contable, y eso porque me estoy bajando, ¿eh? lo estoy viendo en este momento. Hay otros de cultura ambiental, cuidador de adultos mayores, este, me estoy bajando más. Mm, dice eh, gestor de imagen web y, y eso porque también estoy viendo como aleatoriamente los que son como de tecnología, ¿no? pero hay muchísimos que no tienen que ver con esta parte de tecnología, eh, por ejemplo, aquí hay uno que dice jefe de cocina, jefe de mantenimiento o sea, hay muchísimos cursos, en verdad, muchísimos que te pueden servir para eh, pues, cierto valor curricular, por así decirlo si te dan como un diplomita, como una constancia aunque tal vez vuelva lo mismo, no tenga el mismo valor curricular o el mismo peso de eh, una estructura académica como, como un, un proveedor, ir con una empresa, pero pues sí te sirve, ¿no? De eso a que digas que estás viendo Netflix eh, durante tu búsqueda de empleo, pues no creo que, que ayude mucho. Hay otra empresa, otra empresa, otra plataforma que se llama Procadis, que es el programa de capacitación a distancia para trabajadores. Este igual, aquí vienen los pasos a, a, para registrarte. Aquí sí te piden... Uno, el tiempo. En el otro no te piden tiempo. Es decir, tú te tú te inscribes y es el tiempo que tú le quieras invertir y el tiempo que te lleves. En Procadis, no. Los cursos sí son un poquito más especializados, lo digo entre comillas, y algunos sí te entregan ya el, el como constancia de, de la adquisición de algún conocimiento, ¿no? Aquí tienes siete días. Es decir, si tú te postulas, te postulas, te registras el día que sea, no sé, el día que me estás escuchando, pero suponiendo hoy jueves, este Tienes, no sé, hoy jueves a las 3 de la tarde te registras Tienes el jueves de la próxima semana a las 3 de la tarde para acabar tu curso Si no, se cierra Tienes dos oportunidades para poder eh, pasar, por así decirlo Tener eh, este, competente este el estatus de competente en el curso Y te dan una constancia Mínimo tienes que pasarla con 8 Entonces, alguno de los, de los cursos que hay aquí son, por ejemplo, ¿no? Comunicación efectiva en el trabajo, este, integración y funcionamiento de las comisiones mixtas de capacitación, hay algunos que tienen que ver con eh, comisiones de seguridad y higiene, con la norma 026, con la norma 030, eh, hay, hay muchísimos cursos aquí igual, pero si sí son un poquito más, este, digo, entre comillas, especializados. Otra de las plataformas es Coursera, que esa es muy conocida, aquí ya lo saben, este, tienen como cierto eh, pues no respaldo porque no es la institución académica la que lo está respaldando, pero son académicos me parece de las instituciones de la UNAM, Universidad de Chile, este y de otras partes del extranjero. Entonces, aquí me parece es con, pagando 500 pesos se te da la constancia digital, vuelvo al mismo no respaldada por la unidad académica, pero sí te da como igual cierto conocimiento, sí te puede servir. Hay otra este plataforma que bueno yo apenas la conocí ahora en la pandemia se llama CLIMSS Climms, perdón, es C L I M S S y también aquí hay cursos, son variados, por ejemplo, hay uno de cuidado de la salud mental en situaciones de emergencia, no, o sea, no te piden aquí como la escolaridad eh, de, de decir si no tienes las bases no puedes tomarlo, o sea, hay de todo tipo de cursos, hay sobre este salud en el trabajo, hay sobre el COVID, sobre la diabetes, o sea, también y también aquí te dan constancia al término del curso. Igual tienes que tener un, una calificación mínima. Hay otra este plataforma que se llama, bueno, que es el gobierno, es go.mx, diagonal este, empleo, y aquí te saca o te despliega a eh, la parte de capa. Algunas de las que yo les he mencionado, aquí viene, por ejemplo, uh, 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 México X, yo nunca la he usado, pero bueno, aquí está, Khan Academy, Coursera, Fundación de Carlos Slim y eh, Capacítate para el Empleo. Hay otra que es aprende.org que es de estas mismas que, que acabo de mencionar, Desconozco si esta tiene que ver con la de Capacítate para el Empleo, porque es de la Fundación de Carlos Slim. Las páginas son diferentes, pero el contenido es muy parecido. Desconozco, a lo mismo si son lo mismo. aquí. yo creo que sí, pero bueno, ya es cuestión de que ustedes lo chequen. Y encontré otra que se llama aprendergratis.es. Quiero pensar que es eh, española, no sé por pues el punto es. Pero aquí veo, ¿no? Cursos recomendados, curso de resolución de conflictos de la Universidad de Chile, curso de contabilidad básica de la Universidad Autónoma de México, o sea, yo creo que es como cursera, igual no está de más que le den una, una checadita, les puede servir, les puede funcionar, entonces es importante también que, que ahorita que tienen tiempo libre, que cuando estamos trabajando no lo tenemos muchas veces, puedan invertir inteligentemente ese tiempo en adquirir algún conocimiento, en actualizarte o en... en... Pues sí, o sea, al menos no estar como perdiendo todo el día, picándote los ojos viendo la tele, ¿no? Este, También yo creo que es un momento ideal para retrabajar tu currículum, actualizarlo. Este, Ya saben, en el otro episodio pueden escuchar los consejos que doy para el currículum. Y también para actualizar tu LinkedIn. El LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial. O sea, los negocios y el empleo básicamente partiendo del perfil de cada usuario, quien libremente va a revelar su experiencia laboral, además de sus destrezas. Aquí no es para ligar, no es para compartir memes, que bueno, hay gente que luego sí lo compra. Y puedes contactar en un clic al gerente, al jefe, al coordinador de, de alguna empresa y, o sea... Ver, ver, estar en como contacto directo con la gente, hacer como el networking también, eso te sirve. Y, y yo creo que es momento perfecto para realizar el networking virtual y más ahorita con el tema de la pandemia, ya que es mucho más económico y accesible. Igual en LinkedIn este, te metes y ahí vienen como los pasos para llenar. Es como poner tu, tu hoja profesional, tu currículum en la plataforma, en, un, en, un, pues en la red social, ¿no? Este, aquí igual en la parte de eh, eh, actualizar, la parte de, de las plataformas Yo les mencionaba en, en el otro episodio Que existen muchísimas plataformas para buscar empleo Ahorita vuelvo a lo mismo Por el tema de la pandemia Muchas empresas están volteando a ver Las plataformas que son gratuitas Porque a veces no hay este ¿Cómo decirlo? No hay... Se me fue la palabra No hay presupuesto para pagar este, un OCC, un computrabajo, no significa que las las que estén en las páginas que les voy a mencionar ahorita, que son gratuitas, sean falsas, pero sí dense la idea, la idea perdón, de investigarlas. Entonces, eh, difícilmente hay empresas, fantasma, que paguen para un OCC, pero las hay, entonces tampoco están exentas. Algunas de las plataformas que yo ubico o conozco, por ejemplo, hay una, bueno, las universidades institucionales, bueno, las universidades, yo las universidades institucionales, no, las universidades tienen plataformas para egresados o para alumnos para hacer su servicio social, registrarse, en el caso del Politécnico está la de Ciboltra o CISAE, me parece, ahí igual te registras y, y algunas empresas ponen sus bolsas de trabajo. Está también, mm, 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 es que estoy buscando, Link, este Indies, perdón, esa es gratuita para algunas empresas, entonces también es una buena opción. Está CompuTrabajo, que esta es de paga. Para, todas son gratuitas para los candidatos, pero para algunas empresas, para las empresas, perdón, sí son de paga. Hay otra que, la que les mencioné hace ratito, de gov.mx-empleo. Igual aquí tú metes tus datos, eh, pones los filtros de tu escolaridad, cuestiones de este estilo, y te aparecen las, las vacantes pues, que son compatibles a tu perfil. Está otra plataforma que, bueno, ya igual la conocen, es Boomerang, es de paga está es que estoy aquí viendo justamente una por una y esta es un poquito más actualizada tecnológicamente hablando. Subes tu video, te presentas de, con respecto a tu perfil y este, las empresas que están registradas aquí se, se les llega como la notificación de qué candidatos registrados cubren su perfil. O sea, sin necesidad de que tú te postules. Ya automáticamente el sistema lo jala. Está, bueno, obviamente OCC, está Talenteca. Eh, hay muchísimas más. Están también las plataformas de, por ejemplo, las redes sociales como Facebook. Hay vacantes que a veces las empresas están igual optando por comenzar a eh, reclutar gente por medio de grupos. Y así ustedes pueden buscar no empleo en y tu delegación o en el país o ciudad en la que te encuentres. Entonces también es una opción. Pero tengan mucho cuidado. Como mencioné hace ratito, no las estructuras normalmente cuando buscas un empleo tengan mucho cuidado. Y fíjense mucho en cómo se redacta. La vacante, ¿qué es lo que debe tener normalmente o habitualmente una vacante laboral? Uno, el nombre de la empresa. A veces, a veces no, porque pueden llegar a ser este vacantes confidenciales, o sea que no quieren que las personas sepan que esa vacante está. O sea, es decir, suena triste, pero es real. Si si una empresa va a desvincular o correr a un colaborador, pues no quieren que vea esa vacante ¿no? en, el, en, el, en las plataformas. Esa es, es una muy mala práctica y muy fea, pero puede llegar a pasar. Puede que no tenga el nombre de la empresa porque es una, una vacante confidencial, pero sí debe traer el nombre de la posición, este la posición que sea, no sé, auxiliar en recursos humanos, ¿no? Por decir algo. este Y debe traer en cuestión del contenido la descripción de la empresa. A veces no es tan necesario, pero recomendable que sí la tengan para que el colaborador o el candidato sepa que, de qué trata esa empresa, a qué se dedica. Vienen los requisitos, eso es muy necesario, o sea, te pongan aquí la escolaridad, la experiencia, este si requieren algún tipo de conocimiento extra, alguna algún diplomado, alguna maestría, alguna especialidad. También aquí vuelva lo mismo, si te aparece este bachillerato trunco, ah, ok, o sea, si te, si piden licenciatura, pues evidentemente si tienes el bachillerato de trunco, pues no te vas a postular posiblemente porque no cubre ya sus requisitos. Eh, lamentablemente hay empresas que hoy en día siguen utilizando esta parte que por, según yo por ley ya no se podría la discriminación de sexo y edad. No no debería de venir, sin embargo hay empresas que aún la siguen poniendo, pero no se debe poner este, eso en cuestión de requisitos ¿Por qué? Porque eso también a ti como candidato Te sirve para saber si cubres o no el perfil O sea, si no lo estás cubriendo Si te piden 5 o 10 años de experiencia Para una gerencia de recursos humanos O para ser médico o especialista en X, en X cosa Pues si no lo estás cubriendo ¿Para qué ¿Para qué te postulas? Y digo yo, avientas como que tu currículum al aire Esperando que caiga en algún escritorio no? Eso no no te va a hacer perder tiempo a ti como candidato, dinero y esfuerzo, y también le estás haciendo perder, por así decirlo, tiempo a los reclutadores. Como les dije en el otro episodio, imagínense la cantidad de currículums que llegan y tener que filtrar para ver si la gente cubre o no el perfil. Entonces, si no cubres los requisitos que se vienen en la vacante, pues recomendablemente no te postules, porque pues no va a avanzar esa 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 este postulación. Otra cosa, este... Ya en la parte después de los requisitos, ponen ahí las actividades. ¿Qué es lo que vas a hacer en esa posición? Si vas a ser alguien de recursos humanos, a lo mejor administración de, experiencia en administración de personal, dar seguimiento a los este, no sé, a los candidatos, dar seguimiento a las postulaciones, generar reportes. O sea, te ponen ahí a grandes rasgos las actividades principales que, que vas a hacer. Y finalmente deben poner lo que ofrece la empresa la zona de trabajo, este, si ofrecen el sueldo, las prestaciones de ley, o si son prestaciones superiores, horarios. Normalmente esa es la estructura recomendable, lo digo entre comillas, de, de una posición eh, eh, que difícilmente es falsa. Dense cuenta en las vacantes que te ponen, eh, quieres trabajar, trabaja a mediodía, eh, buscamos gente que quiera eh, ganar más de 10 mil pesos al mes, postúlate no te está diciendo nada esa vacante, no te dice la empresa, no te dice qué buscan de ti, no te dicen qué vas a hacer, no te dicen qué te van a ofrecer. Entonces no te, no, te, yo recomiendo que no te postules ese tipo de de vacantes porque pues probablemente sean falsas, ¿no? Y este, yo les recomiendo que establezcan el tipo de trabajo que quieren y hagan tal cual este ejercicio, ¿no? O sea, definir eh, y redactar tal cual cuál sería su trabajo perfecto. O sea, incluyendo las personas con las que les gustaría trabajar, interrelacionarse, ah, claro. no significa que porque tú lo pongas en la hoja ya así va a ser, pero eso te puede ayudar para filtrar y también poder decir, mira, si busco este tipo de cosas, esto no, este y, y partir de ahí. Poner igual, por ejemplo, el tipo de horario que buscas, el sueldo que buscas como mínimo indispensable para tus necesidades, y en otra hoja poner... Eh, eh, las, los títulos de requisito preferido Y no es fundamental Entonces relacionar todo lo que pusiste Como tu trabajo ideal Las características de tu trabajo ideal Y colocarlas en cada una de las columnas Por ejemplo Si, tí, si, tí, eh, si tú eres una persona Que considera muy importante Este eh, eh, Contar con Con un horario establecido Que no te hagan trabajar horas, horas extras O cuestiones de este estilo ...pues lo pones en en la parte de requisitos... ...o sea, sí o sí requieres que tenga eso... ...si tú pides que sí o sí sea un sueldo de mínimo 20 mil pesos... ...no te puedes bajar de ahí... ...porque no puedes, porque no quieres... ...porque tienes este ciertos gastos... ...pues lo pones en requisitos... ...sí o sí tienes que estar en 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 ese ese esa hilera, ¿no? ...en esa columna... Este, ...si no te gusta trabajar los fines de semana... ...o no quieres un empleo de trabajo los fines de semana... ...pero si tienes que hacerlo ocasionalmente... ...no hay como tanto problema pues lo vas a poner en preferido, prefiero que, que no haya, pero tampoco me cierro a la posibilidad de poder ir a trabajar los fines de semana, ¿no? Y por último, este, en la última columna, que es no es fundamental, pues algo que realmente te da igual si se hace o no se hace, ¿no? O sea, pues si me, me permiten ir de, 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 de vestimenta casual, no tengo tema, si me piden ir formal, no tengo tema, o sea, ahí sí me da igual. Ah, pues en eso va en la columna de no es fundamental. Esto te va a ayudar a definir el tipo de empresa en la que quisieras trabajar, este, lamentablemente, yo creo que cuando estás en busca de empleo, estás tan presionado o presionada, que, que agarras lo que sea a veces, ¿no? O si llevas X tiempo o ya meses y más ahorita por la pandemia buscando, intenta no caer en esa parte. Sé que si tienes a lo mejor responsabilidades, eh, dependientes económicos, pagar una renta, o cuestiones de este estilo, no te puedes posiblemente dar ese lujo, lo pensarías así pero sí es momento, yo creo, de poder tomar una decisión meditada, ya que toma en cuenta que en esa empresa en la que tú entres es donde vas a pasar la mayoría de tu tiempo. Eh, eh, vas a pasar mínimo de, de entre nueve, diez, ocho horas, dependiendo de este, la jornada laboral que manejen en la empresa, de tu vida ahí. Entonces, lamentablemente, debido a la alta competitividad que existe hoy en día, pues a veces los candidatos... Eh, caen en ya no optar nosotros en qué empresa trabajar, ¿no? sino así como de ver cuál cae y cuál nos acepta. Entonces yo los invito, las invito a tener como mucho cuidado en esa parte. Si tú por la necesidad requieres tener que trabajar, aunque no te guste en X empresa, está bien, pero también ten cuidado que sí sea una empresa bien, que te den tus prestaciones bien, que incluso también en las entrevistas de trabajo pregunta este, si, si es un esquema mixto, si es 100% nominal, si hay tercerización, o sea, si hay un outsourcing que creo que esos ya van a desaparecer, pero de todos modos pregunta todo eso porque a veces esas gri grietitas y esos huequitos de cuando te dicen tienes alguna duda y no dices nada, el día de mañana es cuando ya tienes la duda, entonces... Tengan mucho cuidado, este, espero les pueda servir. Si conocen a alguien que es recién egresado, recién egresada, que esté en búsqueda de empleo y, y no sé a lo mejor ahorita qué hacer o, o cómo, aparte de buscar empleo, obviamente, pues enfocarte y dedicarle tiempo, que eso es fundamental, pues también les pueda servir estas plataformas que les comparto, eh, conozcan o busquen otras plataformas de búsqueda de empleo. No, las que yo les mencioné son las que yo ubico, las que yo he usado, pero seguramente hay muchas otras más, entonces eso es a grandes rasgos lo que quería mencionarles el día de hoy, espero les sirva, les guste, ya la saben, ya les mencioné al principio de este episodio y les recuerdo que semanalmente voy a estar subiendo le, este, los, los episodios a partir del mediodía los sábados para que estén pendientes y les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, adiós.